0: Sectie 4 van Zielenschemering door Louis couperus Deze Liepervox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Eerste deel, hoofdstuk 3. Constans, de volgende morgen, ging naar de nieuwe uitleg. De juffrouw, hoofdschuddende, deed haar open. Dokter van der ouwe trad haar tegemoet. Ik dank u dat u gekomen is, mevrouw. Het is niet goed dat Ernst hier langer blijft. Ik zou hem gaarne zo spoedig mogelijk morgen met een van u naar nunspeet brengen maar het zal moeilijk gaan de arme jongen ik zal proberen zei vaag constance ik laat u dan met hem alleen durft u ja ja u durft wel hij is kalm de arme jongen wees niet bang ik blijf in de buurt constance ging de trap op heftig bonzende haar hart ze klopte zacht ontving geen antwoord Ernst, riep zij met onzekere stem ernst maar niets antwoordde langzaam opende zij de deur de deurknop knarste tot in haar ziel en voordat ze binnentrad, vroeg zij nog eerst ernst mag ik wel binnenkomen hij antwoordde nog niet en ze trad binnen ze had zich voorgenomen dadelijk te glimlachen hem glimlachen te naderen opdat de uitdrukking van haar gezicht hem gerust zou stellen haar arme broer en ze glimlachte dus terwijl ze binnentrad hem zoekende met vriendelijke ogen, of er nu toch helemaal niets buitengewoons was maar haar glimlach stolde haar als om de lippen toen ze hem bespeurde in een hoek van de kamer gedoken in een flanellen hemd en een oude broek ongekamd de zwarte haren die hij lang droeg toch beheerste ze zich en groette zo gewoon mogelijk dag broer ik kom eens zien hoe je het maakt Hij zag haar achterdochtig aan uit zijn hoek, vroeg, waarom? Omdat ik hoorde dat je niet wel was. Ik wou eens zien hoe het met je ging. Ik ben niet ziek, zeide hij zacht. Waarom zit je in die hoek, Ernst? Vind je dat daar gemakkelijk? Sst, zeide hij, ze slapen. Spreek niet te hard. Nee, maar zachtjes mag ik wel praten, niet waar? kan je niet opstaan ernst want ik kan daar niet naast je gaan zitten kom broer sta je niet op en met haar glimlach stak ze hem beide hare handen toe hij glimlachte terug zei scht maak ze niet wakker nee nee maar sta nu op hij vatte eindelijk haar handen liet zich voorzichtig optrekken door haar uit zijn hoek en nog eens zeide hij ernstig je moet me beloven ze niet wakker te maken Iedereen maakt ze wakker, de ellendige bruten. De dokter heeft ze ook wakker gemaakt. Nee, ernst, we zullen ze laten slapen. Kom, het is lief van je dat je bent opgestaan. Hier, willen we hier zitten? Ja. Waarom ben je gekomen? Je komt nooit. Er was een naïef verwijt in zijn woorden dat haar verschrikte. Het was waar, ze kwam hier nooit zedert die eerste keer dat hij haar nu anderhalf jaar geleden bij haar terugkomst in holland genoodigd had bij hem te komen sedert ze hier geluncht had aan zijn tafel sedert zij hij haar welkom had toegedronken met een paar vingers hoog champagne uit een antiek glas was zij nooit was zij nooit meer gekomen ze verweet het zich nu zij die toch zo voelde het zwak voor familie waarom had zij die broer omdat hij vreemd was aan zichzelf overgelaten zo goed als de anderen hadden gedaan zo zij in zich overwonnen had een huivering, een afkeer bijna. Zo ze voor hem gevoeld had, altijd, als zij nu plots voor hem voelde. Waar hij misschien niet zo vereenzelvigd. Waren zijn verstand misschien behouden gebleven. Nee, broer, bekende zij. Ik kwam nooit. Het was niet lief van me, wel? Nee, het was niet lief van je, zeide hij. Want ik hou wel van je, Constance. Ze voelde haar hart zo week, zo vol dat ze hijgde naar haar adem dat haar ogen vol tranen schoten haar arm legde ze over zijn schouder en zonder haar aandoening in te houden riep zij hebben we je zo alleen gelaten broer nee zeide hij kalm ik ben nooit alleen ze zijn altijd allemaal om me uit alle eeuwen zijn ze om me soms zijn ze prachtig gekleed en zingen ze met heerlijke stemmen maar de laatste tijd hij schudde weemoedig het hoofd de laatste tijd niet meer ze zijn alle grauw als schimmen en ze zingen niet meer hun mooie koren ze huilen ze klagen tanden knarsen vroeger stonden ze uit in de kamer en ze lachten en zongen en schitterden ach constance nu ik weet niet wat ze lijden maar iets vreselijks lijden ze een vage vuur ze dringen om me heen ze benauwen me zo dat ik niet adem kan halen stil daar worden ze alweer wakker Nee, broer, nee, broer, ze slapen. Hij lachte haar slimmetjes toe. Ja, fluisterde hij. Je bent lief, je houdt van ze, je hebt medelijden met ze. Je laat ze slapen, je maakt ze niet wakker. En stil zaten ze naast elkaar, een ogenblik, zonder woorden, haar arm over zijn schouder. Je hebt een heleboel mooie dingen, Ernst, zeide zij, rondziende in de kamer. Ja, zeide hij. Ik heb ze verzameld, heel langzaam, langzaam aan. In ieder voorwerp zat er een. Broer, zeide ze zacht, het zou misschien goed zijn als je van de zomer naar buiten ging. Ze voelde hem dadelijk hard ineenkrimpen onder haar arm, als werd hij star en strak in al zijn ledematen. Ik wil niet van hier, zei hij. Broer, het zou goed voor je zijn. Ken je nunspeet? Onder haar arm werd hij hard als ijzer en boos. Hard zag hij haar aan. De dokter wil me naar nunspeet hebben, antwoordde hij slim. Ik weet het heel goed, hij lachte minachtend. Jullie denken dat ik gek ben, maar ik ben niet gek, hernam hij hoogmoedig. Jullie, jullie zijn dom, dom en gek zijn jullie. Jullie zien en horen niets, verstomd als jullie zijn in je brute zinnen en dan denk je maar omdat een ander ziet en hoort en voelt dat hij gek is terwijl jullie gek zijn ik blijf hier ik ga niet naar nunspeet maar plotseling werd hij angstig vroeg hij zeg constance jullie zullen me toch niet slaan die ellendige ploert hier beneden die vent die ploert die heeft me gestomd en ze wakker gemaakt ze vertrapt hij heeft op ze staan trappelen de stommeling de stommeling Zeg, Constance, niet waar, jullie laten me hier. Nee, broer, niemand, niemand dwingt je, maar het zou heel goed zijn als je ging naar Nunspeet. Waarom toch, ik ben hier goed. Bij mensen die lief zijn, die van je zullen houden. Niemand heeft ooit van mij gehouden, zei hij. Broer, kreet met een snik, maar hij werd ruw, smeet haar arm af. Niemand heeft ooit van mij gehouden, herhaalde hij bars. Mama niet, niemand van jullie, niemand. Als ik een allen niet gehad, oh, als ik een allen niet had gehad, mijn lievelingen, mijn lievelingen, oh, wat hebben ze toch, nu, nu worden ze wakker, nu zijn ze wakker, oh, hoor hoe ze keer gaan, oh, God, hoor, hoor hoe ze gillen, ze gillen, ze schreeuwen, is het het vage vuur dan, oh, God, hoe dringen ze om me heen, ik stik, ik stik onder ze, oh, God, ik kan het niet meer uithouden. Hij stortte op het open venster en zij was bang dat hij er zich uit wilde gooien zodat zij hem pakte om zijn lichaam met beide haar armen de oude dokter kwam binnen hij sloot het raam ik kan niet murmelde zij wanhopig tegen de oude vrouw jawel zei kalm de dokter u kunt wel mevrouw jullie zijn allemaal mijn vijanden zei ernst en de hunne hun vijanden en hij ging zitten in zijn hoek gehurkt om de knieën zijn armen geslagen ga weg zei hij tegen beiden. Ik ga, Ernst, zei de oude dokter, maar Constance mag nog wel wat blijven. Hij noemde haar bij de naam soms, de oude dokter, die hen in Indië had zien geboren worden, en het was voor Constance een vertedering, die naam uit zijn grauwe snormond, een oproeping van iets heel vroegers. Constance mag nog wel blijven. Ja, zei Ernst. De dokter liet hen alleen, de verpleger zou op zijn hoede zijn. Ernst, zei Constance, als we samen gingen naar nunspeet waarom waarom vroeg hij heftig ik ben hier goed maar we kunnen ze daar niet meenemen fluisterde hij zachter Sst, je maakt ze wakker het is misschien rustiger als je ze hier laat broer zeide zij tranen in de ogen, knielende bij hem op de grond grijpende naar zijn hand nee nee de broer de ploert. Maar broer, zeide ze vastig, haar ogen in de zijnen, beste broer, laat me toch zeggen, ze bestaan niet, ze bestaan alleen in je verbeelding. Je moet je nu toch losmaken van het idee, dan zou je weer beter worden, weer gezond. Ernst, mijn beste broer, ze bestaan niet, kijk dan toch goed rond, er is niets om je heen dan de kamer, je meubels, je boeken, je vazen, er is verder niets dan wij beiden. O broer, probeer het, probeer het nu zo te zien. Er is niets. Dat je benauwd bent, is omdat je altijd zo alleen zit, niet uitgaat, niet wandelt. In Nenspeet zullen we wandelen, op de hei, over de duinen. En dan word je weer helemaal beter, broer, want heus, je bent ziek. En er is niets, er is niets, kijk maar, er zijn alleen jij en ik, en verder je boeken immers, je meubels. Hij liet haar rustig praten, Een ironie begon om zijn mond te krullen, en eindelijk zag hij haar aan met een medelijden en een minachting. Hij haalde even zijn schouders op. Toen stilde hij haar zacht over de hand, klopte met zijn hand haar hand zachtjes, vaderlijkjes welmenend. Je bent lief, Constance, maar... Hij schudde met zijn hoofd. Je bent niet verstandig. Ik geloof wel dat je meent wat je zegt. Maar zie je, dat is het juist. Je bent beperkt. Je bent begrensd. Je ziet niet... Je hoort niet, hij drukte op zijn ogen, zijn oren, wat ik zie, wat ik hoor, met mijn ogen, mijn oren. Maar broer, je moet toch begrijpen, dat dat verzinsels zijn. De dokter zegt, dat zijn hallucinaties. Hij bleef glimlachen, zag haar aan met zijn medelijden, met zijn minachting, hard uit zijn zwarte van looë ogen. Dat zijn hallucinaties, broer en jij nee ik niet en de kamer de boeken de vazen nee ook niet dat is om je heen dat bestaat nu nee. en waarom dan niet zij allen de zielen dat niet broer dat is hallucinatie hij stoot even de oogleden glimlachte haalde de schouders op met een uitdrukking van totaal niet kunnen begrijpen zo heel beperkte zinnen toen zei hij zacht en welmenend nee constance lief slim ben je niet als je heus meent wat je zegt ik geloof wel dat je het meent maar dat is het juist je leeft blind je ziet niet je hoort niet zo leven zo bestaan jullie allemaal in een droom met dichte ogen met dove oren Jullie zien, horen, begrijpen, niets. Jullie weten niets. Ongevoelig zijn jullie als stenen. Je kan het niet helpen, Constance, maar het is jammer. Je bent zo lief. Er zou wel wat van je te maken geweest zijn, als je had leren zien, horen, voelen. Nu, Constance, is het te laat. Nu ben je dom als al de anderen. Maar het spijt me, want je bent wel lief. Je hand is zacht, je stem is zacht, en je hebt je best gedaan niet te trappen op mijn arme lievelingen en ze niet weg te trekken naar hun kettings, die zo vast haken in mijn hart, dat ze me pijn doen, soms, hier. Hij drukte zijn hart. Een moeheid kwam over haar hersenen als putte ze zich uit om te praten en te doen begrijpen een verstand en een ziel die heel ver van haar bleven, mijlen ver, en die haar woorden niet bereiken konden dan door een dichtheid van schimmen heen, en plotseling werd vreder en harder dat gevoel van moeheid en onmacht in haar. Het was als praatte zij tegen een steen, tegen een muur. Tegen haar voorhoofd aan voelde zij terugbonzen haar eigen woorden, als harde ballen die kaatsten tegen de muur aan. Maar broer, poogde ze nog eens, zou je niet willen gaan, naar Nunspeet, met mij, om mij plezier te doen, om met mij te wandelen over de hei? O, wat zou je me daarmee een plezier doen, voor mij zou het goed zijn en zij allen hier om mij heen hij wees voorzichtig in het rond we zullen ze hier laten slapen en de ploert beneden hij zal ze niet hinderen ik beloof het je we zullen de kamer sluiten broer en ze zullen allen rustig slapen ze sprak met hem mee niet wetende of zij goed deed maar te moe om hem te overtuigen beloof je me dat zei hij plotseling Beloof je me dat ze rustig slapen zullen? Ja. Dat de ploert ze niet wakker maakt en trapt? Ja, ja. Beloof je dat? Ja. We sluiten dan heel stil de kamer af. Ja. En niemand, niemand komt er meer in? Nee. Beloof je dat? Ja. Zweer je dat? Ja, broer nu dan goed ga je dan mee riep ze verheugd en niet kunnende geloven. ja omdat je zo gaarne wilt wandelen op de hei je bent lief hij zei het zacht medelijdend en zijn minachting was niet zo sterk meer want hij beschouwde haar als een lief en dom kind dat zijn hulp en bescherming nodig had Ze lachte terug stond op waar zij geknield had gelegen naast hem reikte hem beide handen hem lokkende om ook uit zijn hoek op te staan hij liet zich door haar optrekken. Hij was zwaar. Ze trok hem op als een loodzwaar gewicht uit zijn hoek. Gaan we dan morgen, broer? Hij knikte goedig van ja. Ze was wel lief en ze verlangde zo om te wandelen en ze was zo zwak, zo dom. Ze wist zo niets, zag, hoorde en voelde niets, totaal niets. Hij moest haar helpen en leiden en steunen. En willen we dan nu een koffer pakken? Hij begreep niet dat een koffer nodig zou zijn, een niet begrijpen was in zijn ogen, maar hij wilde haar wel plezier doen en zei: Goed, maar maak geen leven. De dokter kwam binnen. Hij gaat mee, fluisterde zij. We zullen zijn koffer pakken. De dokter drukte haar de hand. Ernst op hen beiden zag lachend neer als op arme, ongelukkige mensen die het niet helpen kunnen dat ze zo dom zijn, zo beknopt in hun vatten, zo begrensd in hun weten. Zo verstomd in hun voelen. En terwijl Constance en de dokter in zijn slaapkamer de klerenkast openden, zei hij kalm, maar waardig, vermanend, Sst, niet waar, wees voorzichtig, laat de kast niet kraken, maak ze niet wakker. Einde van sectie vier.